0: Ich hoffe, dass wir irgendwann einen Podcast machen, während eine Rakete ins All geschossen wird. Heinz Erhard. Hallo <lacht> das willkommen zu so einer neuen Folge der Gedanke zwischendurch. Eure Dose ist halbe Stunde Alltagsgeschwafel auf dem Niveau eines 3- bis 80-Jährigen. Sucht euch was aus. <lacht> Die Welt bleibt rund. Früher dachte man, das wäre eine Scheibe. Leo, wie geht's dir? Immer noch gut, hoffe ich. Mir geht's gut, ja. Ich bin ähm, so jung, wie ich niemals mehr sein werde. Schon wieder älter geworden im letzten Augenblick. <lacht> ah, Gleiche Bier noch wie letzte Woche. Ja, gleich, gleich wie letzte Woche. Ähm. Wie viel, hast du dir schon mal überlegt, der Mensch, der jetzt hier, auf, ich will jetzt keine Marke nennen, aber das ist eine Marke, wo der Mensch mit so einer Goldkette und einem Schlapphut und sitzt und das Bier so stark nach vorne hält, so ein bisschen hip-hop-eske auch. Mhm. Ähm, glaubst du, das war ein realer Charakter, der abgebildet wurde, oder das ist eine frei erfundene Figur?
1: Ich würde sagen, das, das ist definitiv absolut realistisch. Also, ich finde, das Bild ist ähm, sehr detailgetreu. Ist es, ne? Ja.
0: Obwohl die Pickel fehlen irgendwie, weil
1: ich glaube, zu der genau. Zeit
0: hatte man doch vielleicht auch mal einen Hatte Pickel man keinen, und...
1: denke ich, nee. Nee. Okay. Da war man viel draußen. Viel man draußen
0: nicht. in der frischen Luft? Genau. Ja.
1: Damals in der Ich habe äh, letztens
0: erfahren, ich habe letztens ein Doku geguckt über äh, Arbeitsalte, alte, also über, oh, sorry Leute, immer, ja. ich habe letztens eine Doku gesehen über äh, Jobs, die es heute nicht
1: mehr gibt. Das du <lacht> gerade mal übrigens sehr gut teil, äh, teilhaben können an so einer Situation, wo wir nicht schneiden. Wir schneiden ja.
0: nämlich. wir sind keine Schnittmenschen, weil das ja. haben wir nicht gelernt, weil das ist nämlich ein Job den es heute gibt. Ja. Aber es gibt auch Jobs, die gibt es nicht mehr. Und darüber habe ich letztens eine Doku <lacht> Wow. Sehr gut. Wow. Und zwar äh, war das ein Job und da ist man rumgelaufen. Ich weiß, äh, wie hieß es denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie der Job so hieß. Streunern. Nee, ja, aber schon so ähnlich. Aber mhm. das war tatsächlich so, da gab es noch keine so richtig äh, öffentliche Toiletten oder allgemein Toiletten gab es noch nicht so richtig. Und hat man halt auch innerhalb der Stadt einfach so an... Bäume oder so gepinkelt oder gekackt. Man hatte halt so seine Ecken, die man so kannte. Bach. Ja, ja, aber so war das im Bach. Mittelalter, ne? Und dann für ortsfremde Leute, die wussten halt nicht so, wo man jetzt so kacken geht, so in der Stadt. Und da gab's echt einen Job. Da haben, sind Menschen rumgelaufen mit so einem ganz weiten Gewand und die hatten so einen, ein Stück Holz über den Schultern, wo so zwei Eimer dran hingen. Bah! Und dann äh, konnte man sich, äh, konnte man ihm Geld geben und dann durfte man sich, durfte man, wurde der eine Eimer hingestellt und dann hat die Hose runtergelassen und dann wurde das bah! weite Gewand über den anderen Menschen gelegt. Das heißt, der andere Mensch war dann unter deinem Gewand und hat in den Eimer gekackt. Oh! Bah! Krass, oder? Ich sag ja auch, was oh! ist das denn für ein abgefahrener Job, Alter? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Oh, Wahrscheinlich so oh, Austrethilfe oder so. Wahnsinn. Ja, habe ich auch noch nie von gehört. Steht auch nicht in den Geschichtsbüchern, die
1: Wahnsinn ich für die Schule. Ja. Ich, ich, früher sind ja die Nachnamen auch immer nach der Berufung, nach, nach deinem Beruf entstanden. ja, ja?
0: Aber gibt es jemand, der...
1: Thomas Scheißhelfer. Thomas Scheißhelfer.
0: Ich weiß nicht, ob sie Scheißhelfer Vielleicht hießen sie Scheißhelfer. Ach ja, ey, aber zum Glück muss man so einen Job heute nicht mehr machen. Jedenfalls, also nicht, dass ich wüsste.
1: Wahnsinnsgeschichte, vielen Dank. Oh, das hat mich, oh, das hat mich ja. wirklich gemacht. Ich war auch sehr äh, erstaunt. Oh, herrlich. Mhm. Kannst du noch einen Link drauf geben auf, den, auf das Video?
0: <lacht> das war eine Dokumentation, habe ich tatsächlich im Fernsehen geguckt, äh, von... Boah, linearen war, Fernsehen? Ja,
1: ZDF, glaube ich. Okay. Weil du bist ich eingeschaltet und geguckt und dann... Dass ich ja, eingeschaltet äh, und geguckt und dann... Auch im Minimum da, die ersten zehn Minuten natürlich verpasst. Darauf da nee, das hatte ich Nee, tatsächlich
0: von Anfang an, weil ich äh, echt irgendwie nichts zu tun hatte.
1: Hast du dich dafür eingeschaltet?
0: Ja, ich habe in letzter Zeit viele Dokus geguckt. Ich habe auch eine sehr interessante Doku. Das ist das Thema, was ich eigentlich letzte Folge schon ansprechen wollte. Ja. Ähm, was mir aber Woche zu groß war, war, letzte Woche, genau. Ja, letzte Folge. Ja. Das ähm, wäre aber zu groß, war, das spreche ich jetzt an. Und zwar hast eine Dokumentation über äh, Sibirien und das Thema mit dem Permafrostgebiet und dass das ja langsam alles ja. auftaut und dass das ja. ja richtig nach hinten losgeht, weil das ja ein riesiger CO2- und Methanspeicher ist und das ja hochgradig gefährlich wird, wenn das alles auftaut, weil da so viele Stoffe in die Atmosphäre geballert werden bei uns, ähm, die äh, nicht gut für uns sind. Und jetzt gibt es halt Überlegungen, wie man. Dieses Permafrostgebiet am Leben hält. Ähm <lacht> und. Was das war total interessant, weil das ist ja. Das ist ja eine, wie nennt man das? Tundra? Nee, es ist schon ein Steppe. Permafroststeppe irgendwie. Und. Das ist ja so ein bisschen eigentlich wie die afrikanische Savanne damals gewesen, weil da gab es ja auch Bisons und Mammuts und so eine Tiere und gab es sogar auch Löwen und Tiger, halt alle, die nur so im Eisgebiet gelebt haben. Und die sind ja aber alle irgendwie ausgestorben da in der Ecke und jetzt gibt es ein Projekt, die versuchen, diese Tiere da wieder auszusetzen und quasi diese Population da wieder hochkommen zu lassen, weil die Tiere mit ihrem Gewicht und mit ihren, mit ihren Kreislaufen, die sie tun, den Boden festtreten, den frisch gefallenen Ach, Schnee das, ja. und der dann wieder verhärtet wird und nicht so schnell auftaucht. Ah, und das ja. fand ich ein total krasses Konzept, wo ich auch noch nie, wo ich gedacht habe, Alter, dass das, ist, das, das ist überhaupt möglich ist, weil es ist ja ein riesiges Gebiet ist das müssen halt auch wieder ein paar tausend Tiere werden, die dann da sind, äh, leben. Ja. Aber das fand ich das ein total geiles Wahnsinn, Konzept. Ja. Fand ich mega interessant.
1: Vorher musst du die ganzen Mammuts alle aus den ganzen Zoos entwerfen. Ja, und da, da gab es ja halt echt, also, man, es Oder gibt ja, so es
0: werden immer mehr Mammutknochen und Zellen und sowas geborgen, ne, weil das ja alles da schmilzt. Ja. Ähm, und jetzt hat man, ist man echt so ein bisschen dabei, irgendwie zu versuchen vielleicht, die, die sind ja gentechnisch sehr ähnlich zu den, den Elefanten, die, die heute in, in Afrika leben auf dem afrikanischen Kontinent und es gibt die Überlegung den, den normalen afrikanischen Elefanten äh, so gentechnisch zu verändern dass er halt diese das, den Frost aushält, das heißt dem Fell Krass. zu geben kleine Extremitäten, also die Ohren kleiner zu machen und so, richtig ja. crazy und den dann da wieder quasi anzusiedeln als Mammutelefant Mahmood, ja. also als, genau fand ich mega, mega crazy sehr beeindruckend und finde ich irgendwie ein cooles Konzept, weil das so auch quasi auch die tierische Population und natürlich für den Artenschutz mega geil ist, weil die ganzen Viecher da wieder
1: anzusiedeln. Schon cool. Du redest gerade von Artenvielfalt und von den Viechern. Ja, das ist eine sehr kontroverse Ja, das ist Hip-Hop. Ja, aber du hast total recht. Ich finde das auch echt ein wichtiges Thema. Vor allem voll der Eck, diese
0: Viecher da hinzubringen. Also die Tiere da hinzubringen. Die Viecher. Weil der Typ hat zum Beispiel. Bisons halt, die ja eigentlich von da kommen und dann aber zu vor ein paar tausend Jahren halt über die über die äh, äh, Sibirien äh, Alaska-Kanada-Brücke, das war ja alles vereist ja. halt darüber gelaufen sind und sich dann in Nordamerika angesiedelt haben dann sind sie ja aber in Sibirien ausgestorben in Nordamerika ja auch schwer vom Aussterben bedroht und jetzt hat er aus irgendwie Bisons aus einer Zucht in Schweden irgendwie Crazy. Mit dem LKW aus Schweden bis nach Sibirien gekarrt, was schon so ein immenses, also finanziell auch so ein paar hunderttausend, wenn nicht sogar mehr, Euros frisst, hm. weil du ja diese Tiere versorgen musst. Und dann gibt es ja auch, dann am Ende so Richtung Sibirien gibt es auch keine anständigen Straßen mehr und dann müssen sie auch auf Schiff verfrachtet werden. Alter, war richtig wild.
1: Und stell dir mal vor, dann sterben sie einfach so in der ersten Woche, weil sie mit der Kälte nicht klarkommen.
0: Ja, doch, das kriegen die hin. Also die sind da wohl angesiedelt jetzt so. Aber, Aber es ist ist sind halt cool. noch viel zu wenige. Das
1: heißt, die müssen die Population jetzt mal richtig aufbauen. Ja,
0: auf. genau. Ja, fand ich schon cool. Und Rentiere gibt es da, sind halt auch angesiedelt worden. Und das versucht man das halt alles so wieder quasi zu reaktivieren. Ja. Aber es ist natürlich auch total schwierig. Ich meine, es ist ein ganzes Ökosystem, was man jetzt quasi da künstlich wieder hinsetzt, damit es dann wieder natürlich funktioniert. Das ist natürlich auch echt... Äh, man weiß ja nicht, ob es am Ende funktioniert.
1: Es ist halt immer so die Frage, wie weit wir Sims spielen können, ne? Also, wie weit wir da wirklich Eben, den Einfluss ja. nehmen können.
0: Es hat mich auch bei Sims immer gestört, dass man die, die Gradzahl der Wände nicht selber entscheiden konnte.
1: Ja, fand ich auch extrem. Also, du musst immer so... Du musst halt immer, so immer so mal... Trotzdem oder?
0: immer ein Raster, an dem man arbeiten musste. Fand ich scheiße.
1: Ja. Apropos Klima. Ich hab ähm, einen Artikel gelesen über die ähm, Erwärmung der Meere. Ja. Ganz interessant eigentlich, weil... Die Argumentation im Antike ging so, dass sie gesagt haben, im Endeffekt den Treibhauseffekt, den wir wahrnehmen, mhm. ist eigentlich bloß 7% der Sonnenenergie, die quasi auf die Erde einfallen. Okay. Ähm, und wir quasi nur anhand dieser 7% aktuell schon solche Veränderungen wahrnehmen können. Ja. Ähm, und dann hat er eben darauf geschlossen, also beziehungsweise irgendwie gibt es da Rechnungen auch dazu, dass die also dass die restlichen 93% vom Wasser aufgenommen werden. Von den Ozeanen so. Okay, also quasi aber das, unser Ja, aber das wirkt sich ja dann auch am Ende aus. Genau, und die mhm. haben halt erzählt, dass in den letzten Jahrzehnten eben die Wassertemperatur in den großen Weltmeeren extrem angestiegen ist. In mhm. extrem
0: heißt natürlich nur Komma gerade. Ja, aber das reicht ja für so Tiere, Lebewesen aus, um da die, die Lebensbedingungen. Genau, zu und er hat das so
1: ganz, ganz witzig dargestellt, weil ähm, ich habe das auch. Die, also er hat das so sehr toll grafisch gezeigt und eben das in Farben auch gemacht. Da sah mhm. das sehr drastisch aus, so ja. zwischen blau bis rot eben. Und dann war, wenn man sich die Sahel angeguckt hat, eben blau 0 und rot war 0,4. Ja. Ja, also im Endeffekt eine Temperaturänderung, ähm, die wir gar nicht wahrnehmen können, so mit unserem ja. menschlichen Gefühl. Und dann meinte er, ja, aber ihr müsst euch mal vorstellen, die Menge des Wassers der ganzen Welt ist so groß... Überlegt euch mal, ihr müsstet jetzt diese ganze Menge um 0,4 Grad erwärmen.
0: Ja, das ist ja, das ist ein gutes, gutes Gedankenspiel.
1: Also es ist so ja. immens viel, dass die Energie so Und immens groß ist. Und dafür 0,4
0: schon ultra viel, ne? Ja, genau. Ja, ja faszinierendes Gedankenspiel. Gut,
1: genau, das ja. also fand ich sehr, sehr stark. Und hatte im Endeffekt gesagt, dass ähm, das ein ganz schwieriger Prozess ist. Und zwar, dass ich zum Beispiel der Atlantik... Äh, außergewöhnlich stark erhitzt, mhm. das ist auch einer der Gründe ist, ähm, dass die ganzen Hurricanes in Amerika so schlimm sind. Okay. Weil quasi diese Meeresenergie sich ah. dann da abspiegelt. Ähm, ein weiteres Thema, das ich halt angesprochen hat im Artikel, waren: es gibt so Bloops, glaube ich, hieß das. Und zwar sind das ähm, lokale ähm, Temperaturänderungen des Wassers mhm. von bis zu 5 Grad. Also, das quasi in gewissen Regionen. Durch die Strömung und durch gewisse Wettereinflüsse, ähm, das Meer sich ähm, für, eine, für eine Zeitepoche extrem stark erhitzt und man es bis heute noch nicht ganz erklären kann. Ja. Aber jedenfalls, dass sich halt in gewissen Regionen das Meer um bis zu 5 Grad verändert und mhm. das halt die komplette Population im Wasser zerstört. Ja. Und ähm, auch zum Beispiel zu so einer Eigenblüte führt. Das heißt, dass dieser grüne, ne, diese grünen Eigenblüten halt das ganze Wasser verseuchen. Ja. Und dadurch der Sauerstoffgehalt gesenkt wird und halt alles abstirbt. Ja. Und es extrem krass ist, also dass halt solche kleinen Auswüke, Auswüchse ähm, mittlerweile schon so groß sind, dass der Prozess ähm, für die nächsten Jahrhunderte auf jeden Fall da ist. Also wir ja. werden das nicht mehr rückdrehen können. Das ist schon heftig, ne? Das ist doch sehr beängstigend. Ja, also ähm. er meinte halt auch so, das hat auch der normale Prozess, dass eben natürlich auch die Lebewesen... Ähm, getötet werden in der Phase, aber es ist auch neue gibt, die sich dann wieder Italien, fortpflanzen können. Ja. Genau, weil ja. die Tiere ja auch in der Lage sind, sich anzupassen. Ja, voll. Wenigstens über mehrere Generationen. Ja,
0: aber wenn man die Tiere halt auch mal so ein bisschen ihr eigenes Ding machen lässt. Ich habe nämlich zum Beispiel auch ja. eine interessante Dokumentation gesehen über die Lachszucht. Okay. Artificial hieß das, eine Dokumentation von Patagonia, von der Marke. Sehr gut, war sehr interessant, eine halbe Stunde kann man sich echt mal geben oder eine Dreiviertelstunde irgendwie sowas. Und eine Stunde vielleicht, ist auch Wumme. Ja, gibt es auf YouTube, kann man sich mal angucken, das ist irgendwie von vor letztem oder vorletztem Jahr, das ist irgendwie echt cool. Und da ging es um, um, um den wilden Lachs und es geht darum, dass ja der wilde Lachs immer mehr abnimmt. Und das ist, das ist irgendwie, es gab halt so dann Bewegungen zu sagen, okay, man macht öffnet Lachszuchten um diese Lachse dann wieder in den Kreislauf mit einzubringen. Und am Anfang dachte ich, ja klar, okay, natürlich, so, man wir züchten Lachs, bringen den in den Kreislauf, dann gibt es natürlich mehr Lachs. ist aber irgendwie voll nach hinten losgegangen ist, weil der Zuchtlachs halt den echten wilden Lachs halt sich mit dem gemischt hat und nat ja. natürlich gemischt hat und den wilden Lachs total schwach gemacht hat, weil Krass. der natürlich, weil der Zuchtlachs ja irgendwie in, nicht in der echt wilden Natur quasi <lacht> aufgewachsen ist. <Ja>. Ähm... <lacht> Deswegen ist jetzt der wilde Lachs auch immer kleiner wird und immer schwächer und halt vom Aussterben bedroht ist und da, darüber natürlich dann zum Beispiel sowas wie der, wie der Orca, der den Lachs halt frisst, hauptsächlich den wilden Lachs, dass da die Population auch zurückgeht, weil er zu wenig Futter findet mhm. und die ganze, diese ganze Flussdynamik, die, wo die Lachse ja auch darauf Einfluss haben, irgendwie auch kaputt geht, das ist krass, das ist heftig. Und es ist so ein Lebewesen, was so viel Einfluss hat. Und äh, ja, irgendwie muss man da, ich glaube, man muss versuchen, auch mal der Natur ein bisschen mehr wieder eigenen Freiraum zu geben. Ist natürlich schwer, aber auch so die Flussläufe wieder zu renaturalisieren also so Dämmer einzubrechen und sowas. Das ist natürlich auch schwierig, weil wir ja natürlich auch Energiegewinnung dadurch haben und so. Und das ist ja auch bessere Energie als zum Beispiel Kohlekraft jetzt fürs Klima, aber halt für den Artenschutz das ist es schon wieder richtig scheiße. Es ist echt mega kompliziert. Das ist schon heftig.
1: Dann doch wieder Atomkraft wie Big. Ja, es so
0: aber ja, manchmal fragt man sich ja echt so Vielleicht ist die Atomkraft auch gar nicht so falsch.
1: <lacht> ja, nee, das ist ein ja, neuer Ansatz. Meine,
0: ja, ist ja, ja. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Oder äh, spüren. Oder spüren, ja. Apropos, spürst du eigentlich das
1: Beben in der CDU? <lacht>
0: <lacht> ja, was, ich. habe heute einen Artikel gelesen, dass es irgendwie, es waren ja hier im März und, und Spahn waren ja so jetzt irgendwie in letzter Zeit, als. Mhm. Ich, ich weiß jetzt ich ist jetzt schon wieder in zwei Wochen in Spä, diese Folge, ne? Deswegen ja kann ich schon wieder alles geändert haben. Hey. Aber jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ist der 15.2. Mhm. Und es war im Moment ja die zwei Typen so als, als Kandidatur. Nein,
1: Armin Laschet ist auch noch ein großer
0: Kandidat. Ja, stimmt. Und jetzt kam aber, habe ich heute einen Artikel gelesen bei der Zeit, mhm. das ist jetzt irgendwie noch... Das zwei, Markus Söder. Nee, zwei andere, <lacht> ja, wichtig, dass du den Namen... Du, musst, du hast auch inzwischen eine Verpflichtung, diesen Namen in jeder Folge einmal zu sagen. Ja. <lacht> äh, dass so zwei Kandidaten da drin sind, ja. wo aber die Namen noch nicht bekannt gegeben worden sind und irgendwie weiß
1: niemand so richtig, wer das ist. Wäre ganz interessant. Ich möchte an diesem Punkt einmal kurz einmal anknüpfen. Ich habe jetzt irgendwie in den letzten zwei Folgen, ohne mich zu erklären, irgendwie was zu Markus Söder gesagt. Ja. Ähm, ich finde ihn nicht gut übrigens. <lacht> das äh, ich wollte es also, jetzt noch so einmal ganz kurz eindeutig sagen. Ähm, kein Fan. Kein Fan. Ähm, ich bin kein Fan der CDU, ich bin kein Fan der CSU. Sowieso nicht. Ähm, und trotzdem finde ich das irgendwie interessant. Und deswegen, ich, ich bringe das Thema immer wieder auf, weil ich so lustig finde. Also ich finde diese ganze Entwicklung in der CDU, CSU sehr unterhaltsam. Und ähm, vor allem, das ist halt immer diese Schwesterpartei, die irgendwie diese kleinen Impulse setzt. Ja,
0: also ich finde auch, dieses Konzept finde ich auch
1: sehr verrückt. Das genau. schieben. Also ich deswegen, ich wollte das einmal einmal diesem Punkt einmal ganz eindeutig sagen, damit es ähm, nicht irgendwelche Missverständnisse dann gibt. Ähm, wenn ich dann doch Wahr, Wahr, Wahrheit spreche, wie ich das in meiner in meinem einen Zukunftsvision ausspreche.
0: Apropos Zukunftsvision, wollen wir eigentlich nochmal darüber reden, was jetzt gerade wohl passiert, wenn diese Folge veröffentlicht wird? Ja, wir können ja. Was ja, denn? Ja. Zwei Wochen ist. Äh, ah. Was ist denn also?
1: Also wir haben, die haben ja zum Beispiel bei der bei der CDU haben sie gesagt, sie wollen eine Personalentscheidung vor der parlamentarischen Sommerpause. Ja. Stand 15.02. So, das ist jetzt auch eine ganz lustige Sache für euch. Könnt ihr auch mal in Kalender gucken. Ähm, so lange wird es, glaube ich, nicht dauern. Ich glaube, wir werden eine was richtige... ist denn die parlamentarische Sommerpause? Ja, das ist eine gute Frage eigentlich, ne? Ui, Ui, Weil das war jetzt ja, ja so... Oh, ich, glaube, ähm, ich glaube, sie beginnt so ab
0: Juli. man
1: genau, ja, ein bisschen Zeit.
0: Personalfragen. Nett, ist ja bei Hertha auch eine Personalfrage. Äh, clean Sie, Mensch... Ja. Wieder weg, aber im, im äh, Aufsichtsrat will er bleiben, der im Vorstand. Nee, schon nee, rausgeflogen. Ist, ist er rausgeflogen schon? Aber war auch klar, also wie, wie er, hätte das funktionieren sollen? Bist nee, du, auf, bist du auf seiner Seite oder auf der Seite vom, vom Club?
1: Auf gar keinen Fall. Ich finde das ganz schlimm, was er gemacht hat. Ähm, es ist eine sehr feige Art und Weise gewesen, wie er, was er da abgezogen hat. Ähm, es ging ja wohl darum, dass er zu wenig Macht hatte, aber hatte ja, gerne er hatte gerne mehr meinte, er hat zu wenig Vertrauen vom Vorstand bekommen. Genau, aber man muss ja dazu sagen, also es ging ja darum, dass er hatte ja nur einen kurzen Vertrag und er wollte den Vertrag ganz gerne verlängert bekommen, ja. weil das ja beim Fußball schon immer so ist, so ein Vertrag ist ja so ein bisschen so eine Vertrauenssache, so, ja. wenn dann der, Ver der Verein hinter dir steht. Aber der Vertrag ging ja auch
0: nur für die eine Saison, ne?
1: Genau, für sechs Monate dementsprechend. Ja, also bis wir, zum genau. Sommer quasi. Und das Ding ist ja auch so, die haben jetzt groß verpflichtet gehabt, und ähm, die Resultate waren dann noch nicht da. Also er hat jetzt noch nicht wirklich tollen Fußball gezeigt. Mhm. Und dementsprechend hat, glaube ich, einfach die, die Verantwortlichen, die waren ja schon irgendwo gesprächsbereit in einer gewissen Weise. Ja. Aber meinten halt, wir wollen gerne mal sehen, dass du auch fußballerische Erfolge haben kannst, bevor wir hier mit dir einen langfristigen Vertrag eingehen.
0: Ja, ist ja die Frage. Ne? Also der hat ja jetzt irgendwie, ich bin ja auch echt kein Fußballmensch, aber ich habe das ja auch so ein bisschen mitbekommen. Der hat ja wohl irgendwie jetzt transfertechnisch ziemlich eingekauft. Naja, die haben ja diesen aber, großen Investor, ne, diesen ja. Windhorst. Aber er nutzt es ja dann jetzt gar nicht, wenn er jetzt vorher schon...
1: Naja, es nutzt halt jemand anderes, ne?
0: Ja, klar. Aber ja, aber das wäre ja so die Chance, auch zu zeigen, so was man jetzt fußballerisch machen kann. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich, keine Ahnung. Also ich kann das aber
1: irgendwie, kann ich das... Ja, ich glaube, am Anfang lag es dann einfach daran, dass ich die falsche Handyhülle hatte. Das war natürlich dann schon mal...
0: Ja, ja. aber ich verstehe auch nicht, warum immer noch äh, Leute davon ausgehen, dass die Wahl der
1: Handyhülle nicht wichtig ist. Hast du den Skandal am Anfang mitbekommen? Ey? Nee, wirklich nicht. Der hat so, ähm, das war so der coole, also der Hollywood Glamour kommt nach Berlin ja. und sowas. Und dann ähm, hat, er, hat er so Bilder mit seinem Handy gemacht im Olympiastadion. das war so das eine Riesentraube Traube an Fotografen um Und seine Handyhülle war halt von der falschen Marke, sondern es war halt so von der, Konkurrenz, von der Konkurrenzmarke, die die Hertha-Ausrüster ist. Und das also war so Also irgendwas auf Sportmarkt Also entweder oder Adidas oder Nike halt. Ne? Vielleicht hat er auch noch einen personellen Sponsor. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Genau, auf jeden Fall war das halt super lustig. Und das, ähm, Ey, wenn du genau. eine Firma, das, äh, wenn du jetzt gesponsert
0: werden würdest von äh, McDonalds, würdest mhm. du das machen? Nö. Ich glaube, ich auch nicht. Nö. Ich glaub, ich Hättest nicht. du Bock auf eine McDonalds Goldcard? Nö. Nö, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich, ja. sein so Laden muss wirklich äh, gar nicht definieren. Ja, wirklich ganz Nö. selten.
1: Und dann auch eher eine Pommes. Ja,
0: Pommes oder einen Kaffee habe ich da auch schon mal getrunken tatsächlich. Ja.
1: ja, ja. Ich habe noch ein Thema, ich würde gerne noch ein Fass aufmachen. Machen wir ein Fass auf. Haben wir noch Fässer offen? Ja, ja, haben wir noch ein bisschen Munition haben wir noch. Geil. Ähm, analog in der digitalen Welt. Ja, ist auf dem Vormarsch. Mega
0: interessant. Also popkulturell Irgendwie popkulturell ist ein Wort, was oft gefallen ist bei mir letztens. Auch in der letzten Folge. Aber oh, egal, red weiter.
1: Also, ich hatte, ähm, ich habe einen guten Freund, der schreibt gerade seine Bachelorarbeit. Ja, hallo. über ähm, das Thema des Handygebrauchs, also der Nutzung deines Smartphones ja. und der Auswirkung von solchen Applikationen, die deine Zeit tracken. Da gibt's ja zum wie, Beispiel Die dieses, deine Zeit tracken. Die, die tracken ja, wie viel Zeit du Ach, dein Handy bringst, ne? Also ja. so
0: Bildschirmzeit. Genau. Ähm, Gibt es ja auch
1: schon. Intern vom System selber. Genau. Also es gibt sowohl als auf iOS als auch auf Android mhm. ähm, so dieses Digital Wellbeing oder dieses ne, Bildschirmzeit bei, bei iOS. Ja. Und da hat so ein bisschen die Auswirkungen davon, und, ne, was, was, das auf, was das auf die Nutzung bedeutet. Und es ähm, um, ohne jetzt da groß ins Detail zu gehen, eigentlich ist es nur eine riesen Öffnung von einem anderen Thema. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall ist es ganz lustig, weil er meinte, dass eben der Effekt <lacht> nicht so groß ist, aber er ist selber ein iOS-Nutzer und das finde ich so witzig, weil bei mir hat es zum Beispiel einen Rieseneffekt und ich nutze das immer, um meine Nutzung auf Instagram beispielsweise einzuschränken mhm. und das funktioniert bei mir hervorragend, weil die Einstellungen, das zu disablen, sind, so, sind zu aufwendig, ich mache das dann nicht. Und dann kriege ich immer so auf, so Mitteilung noch fünf Minuten, noch eine Minute. Und immer, wenn ich dann eine Minute habe, dann werfe ich so wie so ein, wie so ein heißes Feuerzeug, wenn ich so weg. Weißt du, so <lacht> ich mache dann immer so, wenn diese eine ja, Minute Mitteilung kommt, dann mache ich wirklich so die App zu und werfe mein Handy so aufs Bett. Und so, ah, öh. Weißt du? So, ich habe mich verbrannt. Wie verbrandt. viele Stunden sind es denn dann? Ich habe 25 Minuten, habe ich. Ach, okay. Pro Tag. Ja.
0: So fair. Vielleicht sollte ich das auch mal einstellen. Ich habe letztens eine Meldung bekommen von meinem computer dass, als ich krank war, <lacht> habe ich so eine Meldung bekommen, ihre Bildschirmzeit in den, letzten Teil, in den letzten drei Tagen lag durchschnittlich bei elf Stunden. <lacht> ich auch dachte, Digga, der Tag hat nur 24 Stunden. Obwohl ich zu meiner Verteidigung sagen muss, dass ich auch viel über den Laptop bei Spotify gehört habe und der dann natürlich mm, auch. Yeah, ja, ja, klar. Ja, ja, doch. Aber fand ich auch ziemlich gruselig. Aber hey, jo, am Ende ist man auch so sein eigener Herr, seine eigene Herrin und das Handy ist halt der machtbestimmende Lakai, der versucht, die Versuchung näher zu bringen.
1: Ja, an dem Punkt wollte ich mal angreifen und zwar, ähm, wir hatten eine lange Diskussion darüber, weil ich habe ich hab mir eine, eine analoge Point-and-Shoot-Kamera zugelegt, wie ungefähr jeder coole Mensch aktuell. Ja. So. Ähm, ich war früher, nein. Ähm, Genau, und dann haben wir halt darüber diskutiert und ich meinte zu ihm, dass ich das keine Lösung finde, dass diese digitalen Sachen wie Instagram und so rein böse sind. Also ich finde, das ist eine, das hat sehr gute Seiten auch leider. Auf jeden Fall. Also es ist, ein ganz, es ist eine ganz finde tolle App auch eigentlich. Auch. Ja. Eigentlich so. Es gibt natürlich diese negativen Sachen, diese ganze Kommerzialisierung, ja. dieses Influencer da sind. Erinnerst alles,
0: du dich noch, einmal kurz dazwischen, erinnerst du dich noch daran, als auf einmal Werbung geschaltet wurde auf Instagram? Ja, na klar wo es so richtig wenig Werbung noch war und man hat sich so krass aufgeregt darüber. Ja. Ich, mich hat es damals so krass abgefuckt. Ich dachte, wow, voll scheiße, Alter. Und Mittlerweile ist, ist jeder so dritte, normal, like, jeder dritte äh, Beitrag ist, ist Werbung. Werbung. ja. Das ist so heftig.
1: Ja, das finde ich man man nimmt extrem schwierig. So man nimmt das einfach so hin. Nee, mich nervt es schon.
0: Ja, mich nervt es auch, aber trotzdem enden, weißt du. Mhm. Vielleicht sollte man mal einen Brief schreiben und sagen, dass man das doof findet.
1: Ja, also das finde ich echt schon sehr, sehr blöd. Und... Trotzdem hat die App, hat hat die was. Die ist mega, ich finde die da. Also, also es ist wahnsinnig inspirierend. Und wir hatten halt eine die lange Diskussion, weil er meinte so, wie kannst du Instagram gut finden, wenn du gleichzeitig analog Bilder machst? Und das... das hat ja nichts miteinander zu tun. Genau, und ich glaube auch, dass es hat es hat eine gewisse Verknüpfung, weil Instagram bietet dir ja eine Plattform, auch deine, deine Sachen zu teilen. Auch deine analogen Bilder, wenn du sie digitalisierst.
0: Aber das hat ja, also du kannst doch... Spaß daran haben, analog Bilder zu machen ja. und trotzdem irgendwie Instagram gut finden. Also, ich finde, das steht eben überhaupt kein Streitpunkt, um echt zu sein. Ja, ich finde es schön, <lacht> dass wir hier auf irgendwie auf verstehe einer die sind. Ich Diskussion nicht.
1: Ja, doch, ich verstehe das schon. Also, ja, es gibt ja, also ich meine, es gibt ja Menschen, die heutzutage jetzt schon extrem ablehnend gegenüber diesen Digitalprodukten. Ne? Voll,
0: kann ich auch verstehen. Ja. Und trotzdem, also, glaube ich, ja. ähm,
1: Jeder, wie er will. die Lösung wird ein Mittelweg sein müssen. In einer gewissen Weise. Ein Mittelweg. Und ich glaube, was ich... Langweil. Also, ich, also ich, ich finde es, ähm, Die Diskussion ging so ein bisschen weiter. Ich muss das irgendwie nur ein bisschen erklären, weil ich fand es echt interessant. Und zwar ging es halt darum, ähm, wer hat jetzt eigentlich diese Rolle? Also, wer soll das jetzt wer soll das jetzt bestimmen? Also, wer soll das ändern? Und das ist Wa ja... Was ändern? Naja, dass wir so viel am Handy sind, Ach dass so, ja. unsere, unsere, unsere Nutzungsdauer so extrem groß ist. Und, ähm, das ist ja jetzt die Lösung, die wir jetzt haben, ist im Endeffekt, dass die Unternehmen das machen. Ne? Die Unternehmen bieten dir jetzt ein Tool an, deine Bildschirmzeit zu reduzieren. Ja. In einer gewissen Weise. Ne? Dich aufmerksam zu machen.
0: Aber am Ende ist es, glaube ich, ein kultureller Faktor. Ich glaube, wir vergessen weil... auch ein bisschen
1: die staatliche Macht. Also wir geben wir geben extrem viel, glaube ich, gerade ab an diese Digitalkonzerne. Ja. Ähm, und Überlassen dieses Spielfeld und gerade diese, naja, die Richtungsentscheidung. Was, was wollen wir? Also, ich meine, jetzt bildschirm ist ein bisschen schwierig, ne? aber zum Beispiel, was erlauben wir auf so einer Plattform? Also, was ist denn überhaupt, was, was, was ist, darf denn eine Plattform sein? Darf eine Plattform wie Amazon auch Teil des Markts sein? Also, darf Amazon als Plattformteilnehmer, darf Amazon als Plattformbetreiber Plattform auch am Markt teilnehmen? Durch beispielsweise Amazon Basics Produkte. Mhm. So darf, darf, darf Instagram ihre eigene Plattform nutzen, um beispielsweise eigene Werbung für sich selbst zu machen. So darf darf dürfen die Facebook Produkte, die andere Facebook Produkte betreiben. Weißt du, das ist glaube ich voll, voll schwierig in einer gewissen Weise. Weil ich glaube, was, was halt so bei diesen Plattformen, diesen Plattformen ähm, immer die Sache ist, dass die haben, die haben diese Rolle inne, die damals ein Staat hatte. Ja, die, die haben die haben plötzlich diese ganze so, die können jetzt plötzlich versammeln. Ja. So, die Leute treffen sich eher auf, auf den sozialen Medien, als irgendwie in der Öffentlichkeit und diskutieren was öffentlich aus, sondern es wird halt darüber gemacht. Ja. Und was ich glaube, was halt echt zu so kurz ist, dass diese ganze Diskussion über staatliche Kontrolle da fehlt. Ja, also Allgemein, auch zum Beispiel, als jetzt diese Attentate waren, mhm. die über die sozialen Medien dann live geschaltet wurde, was ja auch schon ein Skandal ist, ja. dann haben wir gesagt, okay, wir müssen mehr, also Facebook muss als Plattformbetreiber sich darum kümmern, dass das nicht passiert. Ja, aber da geben aber wir ja das komplette Know-how ab an den Plattformbetreiber. Ja. Das heißt, plötzlich entscheidet Facebook, was für sie rechtsradikal ist und was nicht. Und das finde ich total schwierig. Also ich glaube, Das dass ist wir, mega schwierig. Dass wir da, als, dass wir da viel aber mehr Vertrauen in den auch, Staat haben sollten. Ja, aber das ist ja auch ein Problem, was
0: sich, glaube ich, auch nicht so richtig lösen lässt. Doch, eigentlich, eigentlich schon, glaube ich. Ja, aber das ist ja dann wieder, halt die Frage mit der staatlichen Kontrolle, ne? wie viel Einfluss
1: der Staat da, haben
0: darf? Der Staat haben darf wieder in deine eigene, also, weißt du, das ist ja am Ende, also natürlich ist es dann der Konzern und die Plattform, die das betreibt, aber das schränkt ja dann auch wieder, wenn die dann Einschränkungen vom Staat haben, schränkt es ja auch dich als Individuum wieder ein. Inwiefern? In, dein, in deinem Nutzungsverhalten. Na klar, du kannst da einfach sagen, okay, ich mache das irgendwie anders. Irgendwo anders. Ich kann es ja trotzdem... Ja. Nein, aber ich glaube, ja. was wir,
1: wir, über, wir geben halt gerade eine Grundsatzentscheidung an ein privates Unternehmen ab. Ja. Und das ist halt extrem schwierig. So. Aber
0: ist das denn nicht auch... Das ist ja äh, national abhängig, ne? Inwiefern? Also, das wäre jetzt, würde jetzt, ist jetzt nur auf Deutschland bezogen.
1: Naja, aber. Ja, natürlich. Ja. Also Deutschland könnte Deutschland Kontrolle ja. ausüben. Ja. Und auch wenn, wenn Facebook in Deutschland könnte, von Deutschland kontrolliert sein. Ja.
0: Ja. ja also, ich meine,
1: ja. so. Wir überlassen Google und Facebook. Und Amazon, na gut, Amazon nicht so wirklich, aber so überlassen wir gerade, was was richtig und was falsch ist.
0: Naja, aber man geht ja immer, hofft ja immer noch, dass der Mensch irgendwie sich trotzdem immer noch seine so eigene Meinung bildet. Ne?
1: Aber in Grundsatzsachen, was, was ist rechtsradikal, was ist sexistisch, ja, klar, was aber ist beleidigend Ich so hoffe, dass
0: der, dass der ge gebildete Bürger immer noch entscheiden kann, wenn da auf Facebook was rechtsradikales gepostet wird. Und du weißt, dass Quasi, Du wirst es jetzt, okay, Facebook entscheidet darüber zu sagen, okay, wenn das jetzt rechtsradikal wäre, dann würde es nicht gepostet werden oder mhm. auch anders irgendwie krass, krass politisch radikal mhm. äh, und es dann trotzdem gepostet wird, dann hoffe ich trotzdem, dass der Mensch, der sich das anguckt, immer noch reflektieren kann und sagen kann, okay, aber das geht halt trotzdem nicht, auch wenn die jetzt sagen, das ist okay. Also ich finde, da muss man irgendwie den Menschen immer noch ein bisschen Vertrauen zustecken, dass er auch ein bisschen nachdenkt. Aber na, kann man halt auch nicht von ausgehen. Aber es ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, denken wir drüber nach. Ähm, ich denke, wir werden das nochmal noch aufgreifen. Lass uns nochmal einen schönen Gedanken vor uns.
0: Ähm, Pflanzen nehmen dreckige Luft aus und machen daraus wieder saure. <lacht> Finde ich einen total schönen Gedanken. Also, was das für geile
1: Lebewesen das sind. Wahnsinn, oder? Ja, toll. Aus Sonne und CO2 <lacht> entsteht <lacht> einfach Sauerstoff.
0: Sauerstoff. Photosynthese. Das ist sehr gut. Oh.
1: Und was noch? Glukose oder sowas, Glucose noch, ne? Zucker.
0: Zucker. Auch geil. Zucker und Luft. Oh. Stell dir vor, der Mensch würde irgendwann nur noch. Boah, Das Einzige, was der Mensch zum Leben bräuchte, wäre Sauerstoff
1: und Glukose. <lacht> CO2. Stell dir mal vor, wir müssten immer nur so an einem Auto, Auto aufpusten, so <lacht> schnuggeln <lacht> und an so einem Dextro-Energy. Oh ja, oh, 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 geil. Oh, das wäre krass. Das ist richtig
0: krass. Und zum Mittag gibt es einen Energy-Drink.
1: <lacht> und wenn Licht aus ist, gehen wir alle schlafen. Das wäre auch
0: <lacht> geil, wenn das so funktionieren würde, wenn das Licht aus wäre und man könnte einfach schlafen.
1: Bis nächste Woche. Hey
0: Leute. <lacht> Wir hören uns. Tschüss. Tschau.